0: kiedy wiesz, że masz rację, ale nie możesz się kłócić. Są takie sytuacje w pracy, kiedy wiesz, że masz rację, ale nie możesz się kłócić. Albo nie wypada, albo twój menadżer nie pochwala takiego zachowania i wiesz, że nie warto iść tą drogą, albo jesteś właścicielem swojej firmy, No i po prostu zależy ci na jak najlepszych relacjach z klientem, a wiadomo, każdy ma swój charakter i albo ktoś jest miły i fajnie się z nim dyskutuje, albo ten ktoś jest okej, ale w chwilach kryzysowych wyrywa sobie ze złości wszystkie włosy z głowy i ktoś musi odpuścić. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Myślę, że każdy z nas był w takich sytuacjach, w których o jedno słowo za daleko i byłoby po wszystkim, w takich, w których nie miał racji, ale nie chciał odpuścić czy wiedział, że ma rację, ale odpuścić musiał. Jesteśmy teraz ym, w sytuacji szczególnej, ponieważ większość z nas pracuje z domu i dlatego, że mamy czas na ćwiczenia z własnym sobą, to postanowiłam dzisiaj pogadać o tym, że można zmienić swoje myślenie i co za tym idzie, jak w relacjach biznesowych poradzić sobie z historiami takimi, że właśnie mamy rację jesteśmy o tym w stu przekonani, ale mimo wszystko fajnie by było... Ym, Chciałam powiedzieć, dogadać się bez kłótni. No, no i tak, mimo wszystko dogadać się bez i te emocje odstawić na bok, nawet jeżeli nasz nóż w kieszeni jest już dawno otwarty. I zrobię to na przykładzie swoich doświadczeń z pracy. Będzie pewnie łatwiej różne rzeczy wytłumaczyć. To będą trzy sytuacje. W pierwszej sytuacji ktoś nielegalnie posłużył się film, filmem, który wyprodukowała firma, w której pracuje. I w pierwszej chwili nie chciał przyznać się do błędu i tego filmu usunąć. Drugi przykład to taki, w którym firma wysłała do nas, do naszej firmy, produkt do testów i po testach, gdy nasz twórca opowiedział o wadach i zaletach produktu, firma ta ze szczerą niechęcią zadzwoniła do mnie i zapytała, dlaczego ten recenzent wymienił wady produktu? A trzecim przykładem będę chciała pokazać, że gdy w grę wchodzą kooperacje związane z większą ilością zaangażowanych osób niż tylko my i ktoś po drugiej stronie, to warto zacząć analizować sytuację, w której się znaleźliśmy tak hmm, po nitce do kłębka od razu, zamiast po kilku godzinnej czy kilkudniowej frustracji wylewać całą swoją złość na tą osobę, która nam się wtedy akurat trafi. No to przykład numer jeden. Pamiętacie? Upraszczając, mam film, który można sobie legalnie embedować, czyli posługiwać się linkiem do tego filmu na wszystkich stronach, jakich się chce, ale nie można tego filmu ściągać z kanału YouTubeowego twórcy i używać go jak swojego. To znaczy właśnie ta firma tak zrobiła, sugerując tym samym osobom niewtajemniczonym, że na przykład to może być film sponsorowany przez tą firmę i że twórca go zrobił na zlecenie tej firmy, albo że to jest reklama tej firmy. No więc widzicie, to, to nie jest OK. I w tym przypadku firma, która tak zrobiła, na początku nie chciała zdjąć filmu ze swojego firmowego Facebooka, bo o to platformę chodziło. No ale finalnie przeprosiła i co jakiś czas piszemy do siebie, co tam słychać. Nie byli to Polacy, ani Brytyjczycy, czy tam Amerykanie, więc nasz kontakt wyglądał tak, że posługiwaliśmy się językiem angielskim, ale nie był to język rodzimy żadnej ze stron. I to jest niby mały szczegół, ale ważne, jeżeli jedna strona tłumaczy drugiej, dlaczego można, czy nie można, tak, a nie inaczej. I każdy jest zdenerwowany, każdy chce jak najszybciej przekazać, o co mu chodzi, a nie znajdujemy odpowiednich słów, albo rzucamy takie, które pierwsze przyjdą nam na myśl, po prostu, by szybko wyjaśnić problem. No więc język niby nie jest, a jednak potem okazuje się, że jest istotnym elementem w tej przepychance. Podaję ten przykład, na podstawie którego chcę pociągnąć ten wątek nie niekłócenia się, ponieważ moim zdaniem jest on idealny do tego, żeby się właśnie pokłócić na tak zwany amen. Co dalej? Osoba po drugiej stronie ma inne zasady prawne, zwłaszcza jeżeli chodzi o prawa autorskie i prawa do wizerunku obowiązujące w jej kraju. No i ja wiem, że ma inne, ale ona właściwie nie wie, dlaczego ja mam pretensje o to, co w jej kraju jest legalne. Więc wszystko zaczyna się od zgrzytu. W środku naszej rozmowy dochodzimy do tego, jaka jest różnica między posługiwaniem się linkiem, a ściąganiem filmu i posługiwaniem się materiałem filmowym, ale nadal ja jestem poirytowana, Czymś, co z tej osoby Lola na fejsie nie znika. A ta osoba poirytowana jest moim zachowaniem i moimi tłumaczeniami. No ale na końcu wszyscy jesteśmy zmęczeni. Ale już po godzinie sprawę mieliśmy rozwiązaną i nikt się nie zabijał. I to nie tylko dlatego, że rozmawialiśmy wirtualnie, a nie twarzą w twarz. Ale dlatego, że właśnie wbrew pozorom wykazaliśmy się cierpliwością. I mimo wszystko, nastawieniem na efekt, czyli chcieliśmy się dogadać, chcieliśmy załatwić tą sprawę. I nie chodziło nam o to, czy ja racja jest lepsza, czy ja racja jest ważniejsza, czy prawdziwsza. Właśnie, czy ja prawda jest prawdziwsza, to chyba taka największa bolączka. I to czyja prawda jest prawdziwsza jest takim w sumie trudnym przypadkiem. Sama nie wiem jak to nazwać, ale chodzi mi o to, że najpierw to my sami musimy nauczyć się, że w negocjacjach i rozmowach zawodowych z drugim człowiekiem, gdzie nie jesteśmy w domu i nie rozmawiamy o tym, jak wychować na przykład swoje dzieci i ta moja prawda, innego człowieka prawda jest jednak jakąś dyskusją na innym poziomie i i, i chodzi o coś zupełnie innego niż prawda klienta czy Partnera na polu zawodowym. I przez to wtrącenie o sprawach w domu zgubiłam końcówkę poprzedniej myśli i końcówkę poprzedniego zdania. Ale wiem, do czego dążyłam. Aby nasze rozmowy w pracy kończyły się wspólnie wypracowanym rozwiązaniem i sytuacją taką, że wymieniamy się kontaktem na fejsie z tą drugą osobą, czy się z nią miło żegnamy, czy jesteśmy już kumpelkami, kolegami... No to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, trzeba najpierw w sobie wyrobić tą dojrzałość myślenia i poradzić sobie z własnymi emocjami. Tym, że jasne, może mamy rację, może jej nie mamy, ale ważne jest zdanie zarówno nasze, jak i tej drugiej strony. I najpierw lepiej sobie wytłumaczyć, co jest nie tak, a co jest tak, ale z zachowaniem tych wszystkich kulturalnych rzeczy, które w zasadzie wpaja nam się do głów od dzieciństwa, czyli... Ty mówisz, ale daj też powiedzieć drugiej stronie. Ty jesteś zły, masz prawo być zły, okej, ale jeżeli chcesz coś atakować, atakuj pomysł czy sprawę, a nie człowieka i nie tak by poczuł się dotknięty personalnie. Często też człowiek, z którym rozmawiamy o jakimś problemie, tak było też w tym moim przypadku, nie jest jak gdyby sprawcą czy prowodyrem takiej akcji, to znaczy, że mm, ktoś może czuwać nad daną sprawą, typu właśnie ta osoba, z którą ja rozmawiałam, mm, o tym, że ściąganie naszego filmu i umieszczanie go na firmowym Facebooku nie jest legalne. No ale to nie ta osoba to zrobiła, to nie ta osoba to ściągnęła, to nie ona była sprawcą tego całego zamieszania. Mm, ta osoba była menadżerem social mediów albo, nie wiem, może się opowiadała tylko Facebookiem, ale... Mm, ona to umieściła, bo ktoś jej kazał, więc atakowanie tej osoby za to, na co wpadł ktoś inny w tej firmie, no jest takie pse, powiedziałabym. To był długi przykład, ale dzięki temu, że każdy z nas chciał doprowadzić do polubownego załatwienia sprawy i przede wszystkim dogadać się, a nie zamknąć za 10 minut każdy w swoim biurze bez rozwiązanej sprawy, no to to, że byliśmy cierpliwi w swoich tłumaczeniach, nie używaliśmy zwrotów typu, ty źle zrobiłeś, czy jak tak mogłeś zrobić, to jest nielegalne, ble, ble, No to nasza rozmowa zakończyła się wielkim sukcesem. I to nie było dawno temu, a nasza relacja obecnie wygląda tak, że piszemy do siebie raz na jakiś czas, co tam słychać. Plusem jest to, że ta osoba już wie, że w Polsce ten sposób działania nie jest spokojny, nie jest legalny, nie jest fair. Bardzo prawdopodobne, że więcej tak komuś innemu nie zrobi. No i to jest fajne, bo to oznacza, że nasz czas nie został wykorzystany tylko i wyłącznie do rozwiązania tej sprawy, ale pomoże też innym ludziom, którym być może zdarzyło, którym być może zdarzyłoby się to samo w przyszłości ze strony tej firmy. Sytuacja numer dwa. Postaram się krócej. Dana firma wysłała nam produkt do testów z wcześniejszych maili maili wiedziała, jakie są nasze zasady testowania produktów, czyli bierzemy sampla, testujemy, nagrywamy film, oddajemy produkt do tego producenta. Nie będę już mówić o tym, że nie można opłacić czyjejś opinii, więc za recenzję sprzętu żadna kasa nie była przelewana, bo to jest jasne, ile razy można powtarzać, ale skupię się za, za to na problemie. No więc produkt jest przetestowany, film na kanale YouTube wypuszczony, a ja dostaję wiadomość treści mniej więcej takiej. Bada nam sprzedaż. Dlaczego powiedzieliście, że ten produkt jest taki i taki? Przecież rozmawiało nam się dobrze. Gdzie się nie zrozumieliśmy? No i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w porównaniu do sytuacji numer jeden, gdzie tam to ja byłam tą osobą bardziej zezłoszczoną, to ta osoba z tej firmy odpaliła takie swoje pretensje, można powiedzieć, z grubej rury. I bez tłumaczenia szczegółów tej sytuacji, bo nie o to chodzi, a chodzi o to, co zrobić, gdy ktoś nie mówi dzień dobry, mam pytanie, tylko mówi bez dzień dobry. Ej, przez ciebie to i tamto, ty zbuju, nie można tak, usuń to albo odwołaj to itd., itd. i tak dalej, tak dalej. W takich momentach ja mam jedną sprawdzoną drogę działania. Może wy macie inną. Jak macie inną, to się chętnie dowiem jaką. Czyli moja droga jest taka, że po prostu przeczekujemy czyjąś frustrację. To znaczy nie w sensie, że nie odbieramy telefonu przez dwa dni, tylko czekamy, aż ta osoba wyleje z siebie wszystkie żale i da nam trochę wolnego miejsca na odpowiedź. I wtedy odpowiadamy trzymając się naszych reguł, o których Mówiłam przy tym pierwszym przykładzie. Wiadomo, że trudniej jest zdyscyplinować się przez telefon, bo emocje biorą górę, bo słyszymy ten oskarżający, zdenerwowany ton głosu drugiej osoby. Słyszymy, jak zbierają w niej te wszystkie emocje. Jednocześnie nam nie jest miło, nie czujemy się dobrze. Najbardziej chyba nie fajne jest to, że w zasadzie nie czujemy się w ogóle partnerem tego kogoś, a jakimś takim workiem Bokserskim. I generalnie sytuacja nie jest miła. Ale właśnie wydaje mi się, że w takiej najlepiej zachować zimną krew, mieć grubą skórę i przetrwać tą napaść. No bo tak naprawdę to tamta osoba pokazuje brak klasy, jakąś taką swoją słabość oraz... Po prostu to, że nie potrafi trzymać nerwów na wodzy. I to tamta osoba wieczorem, albo na następny dzień, albo przed każdym naszym kolejnym spotkaniem będzie o tym pamiętała i to jej będzie głupio. Dlatego wiem, że to jest mega trudne, ale opłaca się takie rozmowy i krzyki przetrwać, bo... Jeżeli od razu zareagowalibyśmy również agresją i krzykiem, no to mamy pozamiatane relacje raz na zawsze. W sensie wiecie, to że mm, to jest w sumie tak jak w rodzinie. Że jak się pokłócimy z kimś tak mocno, mocno, to się do siebie nie odzywamy, ale w końcu się odobrażamy i wracamy do normalnych relacji. I wracamy do nich dlatego, że zależy nam mm, na tej osobie. W końcu uczucia biorą górę, więc wybaczamy. No i jakoś ta sytuacja wraca do normalności, a tutaj nie ma miłości, nie ma takich głębokich relacji i uczuć, więc najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie to, że po prostu będziemy z tą osobą, a ona z nami, nieszczęśliwi. W sensie prawdopodobnie nie będziemy już z nią pracować. No i, no i na tym koniec. A historia numer 3 to nawet nie będę jej opowiadała, Bo nie o opowieść i jej kontekst tutaj chodzi, ale o to, że jeżeli w grę wchodzi więcej niż dwie osoby dyskutujące między sobą, bo na przykład cztery albo sześć, to już jest (głos) hardcore. Wiem, że takie problemy komunikacyjne pojawiają się zawsze w korporacjach, gdzie za jakiś tam projekt odpowiada kilka osób albo kilka osób z jednej firmy, ale jeszcze agencja obsługująca klienta, czyli dochodzi kilka osób z drugiej firmy, sam klient, jego szef i tak dalej. To jest mega trudne. Jeżeli grupa dokładnie nie ma sprecyzowanego lidera, który w jej imieniu stara się przeforsować pomysły, kogoś, kto odpowiada za kontakt, i tak dalej. No to jest. Hmm. Szukam słowa, żeby nie, powiel- nie powielić tego słowa trudne. To jest bardzo trudne. Miałam mało takich skomplikowanych powiązań między ludźmi i grupami. Powiecie, bo, bo do tego jeszcze dochodzi odpowiedzialność, która się rozmywa i którą się zwala z jednego na drugiego. I tak dalej. No ale to, co mi się ostatnio przytrafiło, pokazuje, że jeżeli w grze jest kilka osób i pojawiają się gdzieś tam jakieś niedopowiedzenia, niedopracowania, coś niejasnego, no to trzeba rozwiązywać te niedopowiedzenia i niewyjaśnienia na na bieżąco. Nawet kosztem tego, że akurat teraz nie ma się na to czasu i trzeba by było coś przekładać, no to warto to przełożyć. I posiedzieć dłużej nad tą sprawą, bo ja nie posiedziałam i w końcu musiałam odkręcać, co kto powiedział, jakie były ustalenia moje, jakie tej osoby, a jakie tamtej. I po prostu już słyszycie. Z samego słyszenia i słuchania jasno widać, że te supełki są trudne do rozwiązania i żeby je rozsupłać, poświęcimy dużo więcej czasu finalnie, niż reagując wtedy, kiedy po raz pierwszy i trzeci zapaliło nam się w głowie że może jednak coś nie idzie w tym kierunku albo nie dzieje się tak, jak to zostało ustalone i często też pod wpływem tych swoich już nadszarpniętych nerwów i negatywnych emocji możemy wylać tą złość niepotrzebnie na jedną osobę, która się gdzieś tam napatoczy, a przecież problem nie był między tobą a jedną osobą, a a między grupami, grupą a grupą, człowiekiem takim a takim i tak dalej, i tak dalej. I kończąc i podsumowując, kiedy gotujesz się w środku i wiesz, że masz rację, ktoś ci mówi, że źle zrobiłeś, a ty wiesz, że dobrze, ktoś ci mówi, że nie profesjonalnie, a ty wiesz, że nie amatorsko i tak dalej, i tak dalej, to i tak nie warto się kłócić. To, że ktoś postąpił nie tak jak chcemy, nie oznacza zawsze to, co myślimy, że oznacza. I zanim się wściekniemy, dobrze jest najpierw spróbować coś sobie wzajemnie wytłumaczyć, Dochodząc na przykład do tego, gdzie my widzimy błąd, a gdzie ta osoba go nie widzi. Może wskazać miejsce, w którym coś jest nieokrej, Zapytać, dlaczego ten ktoś myślał tak, a nie inaczej. A a może właśnie dojść do wniosku, że to my się mylimy. A może pogodzić się z innym punktem widzenia. Albo (śmiech) Albo też nie pogodzić się i wyjaśnić, dlaczego nasza twarz jest purpurowa. Albo dlaczego w wiadomości od nas występuje kropka nienawiści. Albo nagle brakuje ikonek, jeżeli do tej pory bywały stałym elementem naszej komunikacji. No więc moje wnioski są takie, że nawet jak mamy rację i chcemy od razu otworzyć buzię, <grym>, otworzyć to wielkie działo, z którego za chwilę wystrzelimy <grym>, i, i krzyczeć i wściekać się, to, to nie warto tego robić z różnych względów. Dlatego, że po pierwsze, możemy w zasadzie całkiem niepotrzebnie zepsuć sobie relację z człowiekiem, który być może jest spokojny, ale jest coś, co akurat tego dnia wpłynęło na, na niego. Czy nie wiem, czy może jakieś słowa, które źle dobraliśmy, wpłynęły na to, że ten człowiek zachowuje się tak właśnie w, w taki sposób inny niż, niż dotychczas. Albo może ten ktoś nie nauczył się jeszcze tego, czego my już powinniśmy być nauczeni, czyli że nie o to chodzi, czy ja prawda jest prawdziwsza, a o rozwiązanie problemu najlepiej pokojowo. Po drugie, wściekamy się za coś, co można załatwić mi- miłym i grzecznym wytłumaczeniem, a jeżeli można miłym i grzecznym, to dlaczego od razu sięgać po nóż? No a po trzecie, wreszcie tracimy partnera, klienta, osobą, z którą być może, osobę, z którą być może zrobimy jeszcze nie fajną rzecz. Albo może, która kiedyś nam pomoże. Nie wiemy przecież, jak będzie wyglądała przyszłość. No i z takimi przemyśleniami was zostawiam. Mam nadzieję, że nie zanudziliście się na śmierć. I słyszymy się w następnym odcinku. Pa!